0: Dijeron que éramos esto. realidad somos esto
2: y
0: Hola país, hola mundo, hola planeta, hola personas de la República Argentina, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de 1990, son las 14.09, hasta las 16 aproximadamente vamos a estar aquí acompañándolos. Eh, tenemos entre nosotros el retorno de la niña prodigio María del Mar Ramón Vélez. ¡Uh! Bueno, ya la escucharon la semana probablemente, pero nosotros la recibimos hoy.
1: Y sí. Eh, estamos los
0: tres. Equipo completo. Estamos los
2: tres.
1: Eh, festejo. 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 O sea, tenemos que unir las manos y que salga fuego. No sé qué sale.
2: Eh, jame, ja. en jame, jame, ja. Jame, Salen flores. Salen flores, Salen ah, flores en, este, en este día primaveral angeladísimo. Primaveral. Ha empezado. Ha empezado como oficialmente parece haber empezado la primavera. Es porque llegué yo. Ah, ah. es, es obvio que es eso. Es obvio que es eso. Llegó el mar
1: que... Moja las flores y las hace crecer. <tose>
2: Mucha hay agua, ahí, hay, ahí. Pero, va, hay, hay agua y hay flores ahí, ahí, y fotosíntesis. Va, va a crecer eventualmente, va, va a evolucionar. Okay. Eh, hermosa primavera, hermoso Buenos Aires, hermoso
0: sábado, hermosa 1990. Como siempre, como todos los sábados, tenemos hoy equipo completo. Esto se lo digo a las personas que se están sumando hoy a escuchar el programa porque eh, es casi una tendencia confirmada por todas las encuestas que hemos hecho tra sábado tras sábado, que eh, todos los sábados se suman oyentes nuevos. Esto está chequeado por ustedes, digamos, que se manifiestan en el chat y le digo a las personas que se sumaron hoy o por ahí se sumaron la semana pasada ponele
3: Ponle. o la anterior
0: que este es el equipo completo así que van a vivir la 1990 full experience eh, que es básicamente nada dos horas de programa mucha cháchara se hablan cositas <risa> se tocan temitas se escucha se hacen musiquita. entrevistas, se escucha musiquita todas esas cosas que ustedes eh, ya saben ahora le voy a contar un poco qué es lo que tenemos en el programa del día de la fequia eh, pero primero quiero abrir eh, dos puertas. Las dos puertas que abro todos los sábados. Yo llego los sábados, abro una puerta, después abro otra puerta después arranca el programa. Típico
1: tuyo abrir puertas. Sí,
0: me encanta sí. abrir puertas. Y nunca cerrarlas. Que se cierren solo como por cuando no queda otra.
1: Ok, ya me perdí con la metáfora, pero ok.
0: Puerta número uno que se abre. ¿Sos oyente nuevo? ¿Oyente nueva? ¿Oyente nueve? 1140 40 66 000 quiero saberlo te pido que si sos oyente silencioso hagas una excepción a la regla de tu silencio y de tu ay yo no escribo programas de radio no esas cosas, bueno podrías romper hoy la regla y manifestarte si sos nuevo porque estamos haciendo un estudio sociológico y eh, nada, necesitamos de tu colaboración, eso por un win puerta A que se abre, puerta B que se abre gracias Diego eh, puerta B que se abre ¿Qué estás haciendo?
1: ¿Dónde estás, perdida?
0: ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Días. ¿En qué
2: andas? ¿En, ¿En qué andas? andas? ¿En qué andas? Signo de interrogación. Hora 3.6A.
0: Exacto. ¿En qué
2: andas? Eh... Ese mensaje,
0: pero a las 14.12. Exactamente. ¿Ontas? ¿Qué hacías? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? Ustedes ponen, ¿qué hacías o qué haces?
1: Yo soy del que andas? A las 6AM.
0: Eh, a las 6 AM eh, en qué andas en qué andas no en qué andas siempre
2: sí, en qué ah, andas okay. yo, yo soy de Tim, en qué andas pero cuando le decís a alguien como mensaje normal
0: ah.
2: hola cómo andas qué has, hola cómo estás qué hacías no. ese, ese, eh, ese tiempo verbal claro, para
0: mí es una, es una cosa raro. muy argentina sí. yo no, no nunca lo había nunca yo pongo todo en orden cuando quiero iniciar una conversación
1: Hola, ¿cómo orden, va? todo en orden ah.
2: todo en orden te digo porque ay todo en orden mm. claro que sí sos, sos vos por WhatsApp sí. sos... todo en
1: orden y va a seguir escribiendo y no va a esperar tu, sí. tu, tu, tu respuesta. Estoy esperando todo tu en respuesta. orden y sigue
0: eh,
2: eh, no, yo
1: soy... Eh, ¿Cuál era tu pregunta igual? Pero ¿Sí? yo soy el mandas? presente. ¿Qué
0: hacías? ¿Qué haces?
1: ¿Qué haces? ¿Qué andas no, haciendo? qué hacías claro, es raro.
2: ¿Qué hacías es raro? Y para mí presupone cierta soberbia de pensar que dejé lo que estaba haciendo para hablar con vos. Y no, no sé qué. No, 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 no lo entiendo soy eso. Soy milenial. Hago varias
0: tareas al claro, mismo tiempo. Estoy haciéndolo. No, estoy exa y, haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo. Estoy dando una clase en este momento mientras te respondo. No. La pregunta que hacías es para ustedes, oyentes, que es la segunda puerta que se abre el Día de la Fe, también al 11 40 66 0 es otra encuesta sociológica que estamos haciendo las dos financiadas porque estás bien
2: porque me se quedó mirando si sí, 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 la, sí, sí, eh, la primavera te da alergia tiene estas cositas, ah, estas cosas sí eh, en mi garganta, podemos Perdón. hablar
1: de ese temita también porque yo esta semana tuve eh, no te digo de camita, pero medio que sí.
0: Hubo mucha gente enferma esta semana, ¿eh? ¿Por qué? Uy. ¿Necesitas o sea... algo? No, pero no, no estoy enferma. Me, me pica ah, no la, la veo, me pica veo.
2: La, Sí, ¿Algo sí, eh, entró?
0: Ay, no tengo. ¿Qué? Caramelos de... Yo
1: tengo. Mira acá. Entiendo,
0: ¡Wii! ¡Wii! Esperen. Pará, antes de irse por las ramas... Un programa. Antes de irse por las ramas, <risa> ¿puedo terminar de pedir lo que estoy pidiendo? Por supuesto. Les pido, por favor, sí, que controlen las ramas un segundo. La pregunta, la segunda encuesta sociológica del día de la fecha es ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo mientras escuchas el programa? Es una pregunta muy fácil de responder De las más fáciles que te van a hacer por ahí en tu vida eh, Muy, muy, muy fácil de responder A vos no te cuesta, a nosotros nos sirve Porque estamos haciendo ambas encuestas sociológicas Y a partir de ahí sacamos una respuesta de el perfil de oyente y así ajustamos el algoritmo y hacemos el programa perfectamente diseñado y planificado para las personas que nos escuchan. Preguntas fáciles, ¿sabes? No sí. sé cuándo vamos a armar bien el, el algoritmo. algoritmo. Estamos Están viendo. Armado.
1: Está medio caro estamos, contratar un programador. Estamos en la todo. etapa
0: de recolección, chiquis. Pero okay. recolección de datos. Sí. Es una etapa, y es una etapa extensa. Hay gente que está años en recolección de datos. ¿Vos sos socióloga? Exacto, ¿vos puedes por eso de lo esto? digo. Lo ¿sí? sé, porque sé mucho de investigación. Típico Traducé de Durkheim. muchos años en el INDEC.
2: <ríe> <ríe> Acá nos mandan un mensaje que me parece hermoso. Hola chiques. somos Flori y Dani, nos juntamos para escuchar 1990 oh. y estamos terminando el almuerzo. Flori y Dani. Flori y Dani. Flori y Dani, ¿qué Flor y cosas? son un... eh... No sé. ¡Oh, my no sé God! Son. They are so y sí. Las amamos, <risa> las amamos, Flori y Dani. ¡Oh,
0: my God! Flori y Dani, hi! <risa> Eh,
2: y ya, ya hay primeros sí,
1: oyentes. Sí,
0: hay primeros oyentes que no deben estar entendiendo nada. ¿Hacia dónde va este programa? ¿Va a ser así entiende, a las dos horas? Puede ser. Puede ser, a veces pasa. Sí. Joselito Arcoiris, buen nombre, confirmo es la primera vez que escucho. Acá dice soy nueva porque ahora no trabajo el sábado. Estoy lavando ropa con este solazo hermoso. Es un día espectacular para lavar ropa, sí, gente. Qué bien. Es un hermoso día para lavarla y para colgarla, porque la vas a colgar ya con el sol. Yo saben que soy nueva en esto, todavía estoy disfrutando de los vaivenes de colgar la ropa. Qué lindo cuando hay un buen sol mientras la colgás y decís, ay, se va a secar rápido.
1: No, esperar a que la ropa se seque. <risa> y cuando es... la
0: secas en un día eh, que está dudoso y decís, ah, listo, tres días va a estar mínimo hasta que el, algo se seque y acá. ¿Y el olor?
2: Eh... Me, me conmueve mucho me conmueve mucho el ingreso tu ingreso al, al
0: multiverso del lavarropas
2: sí. claro
1: para los que no saben Gali
0: no tuvo lavarropas
2: sí
1: no sé eh, cómo vivía inexplicablemente
0: pero... tenía una dependencia tóxica del señor del laverrap <risa> eh, el señor del
2: laverrap eh, no vamos a decir no lo vamos a recomendar porque le volvió mierda parcialmente toda la ropa
0: y todavía me debe un edredón que nunca me lo, lo va a buscar? volver Gustavo dice que el el tintorero dice que no lo tiene no sé hubo como un, un problema de comunicación no firmaste un contrato ahí eh, hay problema de comunicación y no, hay como un teléfono descompuesto donde no se sabe quién perdió el edredón y estamos en un limbo y yo tampoco ya quiero ir más a lo de Gustavo el que le decía fue quédate con mis cosas o sea no importa no quiero esa remera que quedó el tipo nunca vas a venir a buscar tu remera no no te quiero ver nunca más Gustavo,
2: <ríe> déjame tranquila, Gustavo. Gustavo Quédate con el labrador de mierda? mierda. Soy más feliz, ¿sabes? Sí, sí, Soy más lo necesito, feliz. No lo necesito. Eh, nos están llegando los primeros mensajes de gente haciendo cerámica. Hoy Ay. los escucho haciendo cerámica porque voy a ir por primera Ay. vez a una feria de emprendimientos. Hermoso, los mensajes haciendo cerámica. Típico eh, nuestro Siempre parte. hay uno, típico nuestro.
1: Eh, para quienes no lo saben, somos artistas de la cerámica en este programa. María, eh, te, te falta pusiera, Ya sé que dejaste, ya sé. Son la única que
2: falta de la grupa. Yo hice cerámica hace muchos Ay, años, ¿en serio? Eh, quiero que lo sepan, y el tiburón que hay en mi casa ese tiburón eh, sí. que hay en, ese de tiburón lo hice yo no, mira no sabía eso. yo
1: tampoco yo siento que, que la gente hecho. que llega a mi casa yo le hago una muestra de todas las cosas que hice Por yo supuesto. de cerámica
2: ese tiburón lo hice yo en un taller que se llama barro cerámica creo que todavía sigue eh, de mi amiga Jasmine Ar. moldeado nunca pude Ar. hacer bien nunca pude manejar bien el torno
1: contorno eh, sí, yo, claro, no, yo nunca hice. Nunca no, no nosotros, no, nosotros
2: no hacemos
0: contorno. No,
2: hace, Nos no hacemos contorno. Con <risa> Hacen cosas completamente Marta y yo hacemos amorfas. una
0: cerámica sin torno. <risa> ah, esto no, manual. Es punk. Sí, 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 sí. más <risa> o menos. <risa> sentirla. Vas viendo. No, hay yesos como hay eh, moldes. Pero ah,
1: yo no, ni tengo moldes.
0: ¿A todo de cero sabes?
1: Sí, no, yo estoy muy amigado con la imperfección porque no conozco la perfección ah, estética, básicamente. Sí, le dice completamente. Instagram. Eh, o sea, no sé lo que es la perfección, entonces ya me amigué con la imperfección del, del minuto cero.
2: La está cualquiera. bien igual Es, es un tipo placentista. Es eh, sí. Y está muy bien O sea, sentirla, todo lo que no me pasa sentirla. En
1: otros ámbitos de la vida Básicamente es, Lo aplico a la cerámica me parece muy bien Que
2: la cerámica te haya prestado Este ámbito de liberación sí, artística A vos eh, Que está tan prolijo Y
0: tan economista
1: Marta Minujín, por eh, sí.
0: arte, arte, arte.
2: <risa> arte,
1: arte, arte
0: Quiero leer una serie de mensajes Antes de seguir En, la, en el mundo ramas Que se ve que hoy estamos En <risa> eso no, no, Por es la primavera sí. Igual estoy a favor, chiquis oh. huelen
1: Libertad Pero
0: no quiero dejar de leer a Algunas personas Primero Hay una persona que necesita Nuestra ayuda Oli, acá limpiando y escuchándoles. Hay que decir que la tendencia mayoritaria es que la gente limpia mientras escucha el programa. Necesito su ayuda. Acá estamos. Hoy tengo mi primera cita después de haber cortado. Coordinamos... Estas son las preguntas que a mí me gusta que me hagan. Coordinamos el jueves para vernos... Para vernos hoy, o sea, el jueves hablaron para verse hoy porque le escribí yo Moment dice timing. el oyente o la oyenta, pero no sé si escribirle de nuevo para coordinar horario o esperar a que escriba él. ¿Qué debo hacer? Uy, escribirle para buena coordinar buena pregunta, horario. Pero siempre coordinar sí. horario. Coordinar horario. Yo <risas> horario. me sacaría la ansiedad encima y le escribiría totalmente. Para coordinar. No. ¿Horario? Ni ni no le, pre, no le escribas. Eh, si se van a ver. Exacto. no, 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 no. ¿Vos ¿A qué ya hora por
2: sentado? Che, ¿qué onda? Estás, estás ¿A qué hora nos encontramos hoy? Total. Total. No. Digas que total. Se hace, no. no Nadar. Igual. ¿Vos segura eh, sí. un Única y repetible magnánima. Mensaje, che, ¿a qué hora? Sí. Re,
1: si es la primera vez, para mí juega mucho el para organizarme, como tengo otras cosas. No ¿sabes? le expliques. Soy una persona muy ocupada. Preside,
0: si decís si, si para organizarme, te eh, mostrás tu neurosis. Sí, sí, Totalmente el <risa> cero. Porque soy solo yo, neurótico y necesita a las 12 del mediodía organizarse Necesito para la noche. No, bueno. tengo
1: un cumple algo después, tengo que, no sé, algo. ¿Tenés Exacto. algo después o antes? Tenés que decir que tenés algo antes o después, estamos de acuerdo, ¿no? <risa> Sí Un ¿Por poquito. qué tenés
0: que decirlo?
2: No, Yo no al tenés final que decirlo, digo
1: que pero... tengo algo
0: después Por si necesito ir
1: Claro Si es primera cita sirve. Y si
0: no necesito ir Suspendo el cumple Que al final iba
1: a ir <risa> Al final mi tía No hace su cumple familiar <risa> Que es obligatorio no, no que vaya No la quiero tanto
2: <risa> mi tía, ¿Sabes? Finalmente Una tía medio marginal. Eh, tengo
1: moja tía o sea. <risa> Tengo
2: una tía Tercer cordón afectiva, Como iba a ir Sí, la cosa no pintaba
0: eh, Y quiero escribirle A esta persona Que dice Olis oh, No soy nuevo Pero cuelgo en escucharlos Así que más o menos Estoy trabajando tirado en mi cama diseñando una máquina para mi cliente. ¿Quién diseña máquinas? ¡Qué bien! ¿Qué clase de máquina? Y sí, re. había otro mensaje Informe. que quería leer. ay se me, Hay muchos mensajes que se me pierden. Eh, uno de Un oyente que decía que él no es nuevo pero que nunca escribe. ¡Ay, dónde ah. estás? Bueno,
2: podemos inaugurar la categoría
0: Sos oyente, oyente silencioso? silencioso
2: y escribís por primera vez y es tu primera vez eh, mandando mensaje en programa de radio. Me gusta, te vamos a contener. Es, es un nombre
1: un poco muy poco ganchero me parece tipo sos un 80 de radio no que, ese te, no va a ser el nombre te ¿te es una sigla de un ok ese, <ríe> ese es... <ríe> sos un
0: primi pensemos lo podemos elaborar pero eh. me gusta me surgió una duda ya que estamos acá hablando de lavarropas <risa>
1: <risa> es un típico rato, nuestro <risa> sí
0: eh, algo que me pasa es que a veces la dejo colgada y no la saco del tender como por varios días y se vuelve a ensuciar un poco ¿no?
1: Sí, yo tengo miedo siempre que me la <risa> no, como en como las que palomas. cuando
0: cuando tardo tres días cuando tardo tres días poner en sacarla del tender la saco y tipo polvo
1: eh, sobre todo en primavera ahora que están esos cosos del averno. esos cosos le eh, caen cómo se llaman plátanos no sí. eh, bueno eh, eso para mí un poco pero real mi máximo miedo es caca de paloma
2: <risa> Es tu máximo miedo
1: y porque estoy en un tercer piso y hay un árbol cerca como que suceden cosas claro
2: pero depende de cómo es de cómo está formado el espacio donde la dejas secando igual esto es un balcón sí pero, no, es, pero es, des, es es claro, desechado, si de hecho, es o no yo creo que no pasa nada Claro, el aire
1: se lo saca ¿o no?
2: Igual, ah. eh, si llueve en ángulo O sea, te van a pasar distintas no, no, si cosas
0: Si llueve, de, de baja
1: se le moja el tender todo No tengo no techado tiene techo, claro. ah, la
2: No te echa la lado. ropa,
0: digamos No, no es techado A techado mí me pasó bajo,
2: boluda. Eh, Pero no estoy
0: segura de si tu halcón está tiene una red, techado okay. Nada más, pero eso el es que no está techado Cae el agua en los agujeros de la red, digamos A ver, ¿qué dice la gente?
2: Hola, yo ando en, Descolgando ropa del tender Que colgué el Pasado, pasado cuando lavé ropa <risa> y lavando hermosa. ropa para volver a colgar y volver a descolgar en el próximo programa con ustedes. Sí, sí. excelente, una bien. vez por semana, digamos, la. Se una lava la ropa.
0: Lavan una vez por semana? No, yo más. Más que una vez por semana. Está muy emocionada, Gali, y sí, está bien, o sea, ya le vas a encontrar la vuelta. No, igual yo sé por qué la más de una vez por semana, porque mi pareja lava su ropa en mi casa también, entonces ah, se acumula.
1: Está bien. Eh, no, yo lavo bastante, o sea, te diría una vez cada dos semanas, pero porque ¿En serio? tengo demasiadas remeras. Es insólito. Yo al revés, uso cinco cara. remeras. Y entonces es como que, tengo que la voy estarla. desechando y uso remera muy vieja, no sé. Y
2: lavo una vez por semana, lavo las sábanas, por
0: supuesto, una vez por semana, como toda persona de no, bien.
2: No no hablemos
1: de eso, pero... O
0: sea, y, mira, las, hice un esfuerzo cuando me metieron presión social y ahora la cada 15 días, pero no, una vez por semana no, seguro que... No, no, no. Te pido, por favor. No lavo nada una vez por no, semana. ¿Vos la lavas cada... Yo igual, quiero decir que ¿Una etapa donde Una vez al mes En la etapa de Gustavo Que hoy cada a 15 días a lo Claro, Gustavo, es un presupuesto Una vez al mes se la
2: <risa> Está <risa> se bien el, el lavarropas tiene Toda esta autonomía Claro eh, que, que te genera Obvio se Yo las cambio Una vez por semana Y por ah. lo que general Las que cambio Las lavo la voy tirando El lavarropas Es un montón igual pero se va acumulando, eh, si sí hago lo que hizo la oyenta, o sea la ropa en mi tender, se sabe cuando la cuelgo, ella no sabe cuando la voy a colgar, sí. y yo tampoco, sí, yo yo tampoco. tampoco lo sé, no. le ha llovido encima otra vez cuando ha llovido en ángulo,
0: y yo la he dejado secar sí, no, ahí, sí, se, está se muy mal dejar secarla, no. el agua de lluvia.
1: No, no. no. es lluvia, eh, es una pregunta,
0: tengo otra pregunta, si se moja con agua de lluvia, ¿hay que volver a lavarla?
1: Aquí no. es. A mí me
0: interesa mucho esta,
1: porque yo no. un poco la comparto. Para mí, obvio el, que no. El suavizante yo creo lo que no. Bueno, eh, pues no usar suavizante. Yo creo que no. <risa>
2: yo creo que no, porque creo que todavía no es lluvia ácida, tampoco. Claro, no estamos que... en ese
1: momento del yo cambio estamos climático. Estamos en ese momento
2: de la historia. Eh, Gali, te voy a dar un consejo muy importante. Es muy importante para tu vida. En lugar de
0: suavizante. Vinagre no. No Vinagre Y bicarbonato de sodio Esos son los dos mitos Más extendidos No es un mito Eh En ¿eh, verdad Tú lo no te dijo a tu mamá Como eh, todas no. Todas las esas, esas informaciones Nos las dicen nuestras mamás
2: No A mí me la dijo Un señor que se llama El amo de
0: casa sí. En Instagram Hay Ah que sí Escuché Pero yo voy a decir sí. algo El amo de casa Usa vinagre para todo sí, 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 Porque tiene un tema Con el vinagre No, no le, es un tema Le eh. paga
1: el vinagre No sé Marol no sé quién le paga eh, Yo soy paga? amo
0: de casa Es la cuenta de Instagram Yo soy amo de casa Amo Te amo Boluda. No tiene sentido. Me parece el bien
2: limpiarse el orto con vinagre y no me parece que esté mal. Es una, o sea, el es vinagre es perfecto. Y si necesitas como los Avengers de la limpieza, sumas al bicarbonato de sodio. No siempre que suma.
0: Es mejor el vinagre. ¿Para qué se creó el soisante? ¿Por qué la gente lo compra? Es una Coisiona. mafia, es una mafia, es una. Mafia? ¿Es una... No, yo por el Downey, doy la vida, el Downey concentrado. El Downi eh, concentrado.
1: Yo soy equipo Kerubin. Team Kerubin, qué barato, pero la gente. Eh, me reconoce que mi ropa tiene rico olor. Un saludo a mis amigas eh. Bueno,
0: eh, le quiero mandarse el uso Saludos a sus socios distanciosos Que se están manifestando eh, Como por ejemplo, Caro Yenta Silenciosa pero firme de Córdoba Hoy toca lavar ropa y sábanas a mano Pues lavar ropa roto eh, me dicen que no sea roñosa que lave las sábanas Solo dije que fue en el pasado, ahora las lavo cada 15 días Me considero limpia por eso eh, Hagan encuesta de esos, ni en pedo las lavo una semana Hola, soy de esos que escucha y no llama ni escribe O un oyente silencioso Siempre escucho mientras limpio trabajo Ahora trabajando, qué alegría que volvió María Filma Elías Filma Hay
1: una persona que dice Chicos, lo del agua de lluvia lo dicen porque no viven bajo el humo de Rosario que temón O sea, ¿verdad? el humo de Rosario, obvio que te mata <ríe> Eso es lo peor Pero real, no puedes sacar la ropa no, no puedes
0: sacar la ropa, no puedes respirar. Por eso no puedes vivir. a decir, te mata. Básicamente te mata. Eso está
1: tan negativo. Pero no lavan la ropa. Las lavanderías ahí es el negocio.
0: ¿Dudas que Vamos a ponerlo. La pregunta que nadie se hizo sobre... Nadie se hizo sobre lo que está pasando en Rosario. ¿Qué están haciendo con la ropa que lavan? Está oliendo mucha humo la ropa. a humo. Dejas el tender adentro.
1: Es full 90s. Yo sé que hay
0: recomendaciones de tener cerrado. Porque... Complicaciones respiratorias
1: Obvio. No, no, ya sé Tipo, te mata Es lo primero que dije Te mata Pero además La ropa Uy, el olor <risa>
2: además, además vas a morir Con mal olor en la ropa Pero
0: pensemos, ¿no? Claro. Pensemos realmente en el flagelo de la ropa Cuando vaya la
1: ambulancia A buscarte Vas a tener mal olor Es horrible Ay, Dios, Dios. Bueno,
0: gente gente muy fundamentalista de vinagre me topé en el WhatsApp. Eh, es que en esta eh. radio de fundamentalistas de todo, yo te digo, es una radio fundamentalista Y lo
2: del vinagre, somos una religión. O sea, nos juntamos, somos religión, somos, somos una secta, los del vinagre, y tenemos razón.
0: Tenemos razón. Le va a hacer bien a tu lavarropas además. Tu lavarropas te lo agraces. Acá hay gente que me dice, "¿Sabes quién festeja?" Mira lo que me dicen. "¿Sabes quién festeja que usen tantos suavizantes los fabricantes de la ropa?" ¿En serio? ¿Qué me diciendo? Está? me está diciendo que soy cómplice de la industria de los avisantes. Mañeto, pesteja, sí, Mañeto, en caso, soy una víctima. Mañeto, festeja que use
2: el Círculo
1: rojo. Mucho miedo innovar porque lavo en el lavarropa del edificio. Eh, llevo a romper eso y vergüenza ajena, o sea, ¿por qué lo rompiste? Porque le puse vinagre, me voy y me tengo que exiliar. Del edificio me mata. Cagones o sea, de mierda. Sí, <risa> Cagones de mierda. Bueno,
0: antes de arrancar el programa les quiero contar qué vamos a tener hoy, ¿sí? Porque parece que todo va a ser ramas y puede ser que todo sea ramas, pero hay algo planificado. Por un lado, eh, tenemos el retorno de los dilemas incómodos de la mano de eh, Mechis. ¿Querés tirar un título de qué va a ser? Vamos a hablar de ETS y dilemas incómodos. Okay. Bien. Tuki, Tuki. Sí, la tiro, la tiro, la tiro. ETS, ¿son buenas o son malas? <risa> ETS. <risa> ¿Te gustan o no favor, te gustan las contra. ETS? Eh, vamos a hablar de ETS en los dilemas incómodos. No vamos a hablar de los buenas o malas. Eh, tenemos una entrevista sobre un tema que me viene apasionando y lo vengo siguiendo casi tan de cerca como el caso del intento de asesinato a la vicepresidenta, que es el caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Yo no sé cuánto ustedes vienen siguiendo este tema, pero tuvimos, tuvimos tenemos, teníamos hasta hace unos días, una secta de las sectas que uno ve, todos ustedes sé que vieron los documentales de sectas en Netflix, obvio, en obvio. HBO, todos los vimos, desde Wild Wild Country hasta... Eh, ¿Cómo se llamaba? La, el Johnstone, ¿no? Sí, de, bueno, todos los vimos documentales de sectas, los vemos Cuando los vemos nos indignamos, nos horrorizamos Lo comentamos con nuestra gente cercana Bueno, había una sucediendo con cosas terribles Que cumple con todos las, los modus operandi de las sectas que viste en las series Y que estaba sucediendo acá Y que encima la venían denunciando hace 30 años eh, no sé si ustedes seguían a Pablo Saluma en Twitter Pero eh, yo lo venía siguiendo Y era como querer o reventar Si vos creías en lo que él decía Decías, ah, no tiene sentido lo que está pasando acá o si no decías, bueno, no puede ser Finalmente era verdad todo lo que estaba diciendo Vamos a una entrevista con Vicky de Masi Que es la persona que está siguiendo el tema más de cerca Porque yo me gustaría que, que, que lo escuchemos, ¿no? Que lo escuchemos, que lo escuchen en profundidad Que las personas que no estén tan interiorizadas Se interioricen porque me parece que es un tema tremendo Tremendo, tremendo Y que estaba pasando por lo menos a la vuelta de nuestras casas Probablemente a la vuelta de las casas de muchas otras personas También pasen cosas así eh, Pero bueno, eh, vamos a hacer una nota sobre ese tema Para interiorizar Vamos a eh, tener eh, sección de marzo Vamos a tener sección eh, necesaria Para los tiempos históricos que estamos viviendo ¿De qué va a consistir?
1: Eh, no sé si saben que hay mucha inflación en Argentina <risa> eh, Les aviso por la dudas Yo que soy economista Vieron <risa> ¿Sí? un título para hablar de eso ¿vieron? Claro. Eh, pero vamos a hablar de algo más puntual Que es cómo negociar tu salario Tus ingresos tu, La guita que te entra con esta dinámica de inflación del 7% mensual, que ya básicamente la acordamos, ¿no? Va a ser 7% todos los meses, ¿de demás sí, Y 100% anual. Y 100% anual. Bueno, Malte. vamos a hablar un poco de eso, de cuánto poder adquisitivo perdió la gente hasta ahora. Y un par de tips, algunas recomendaciones. ¿Tips? Vamos a charlar. Tips para ¿Tips? ¿Tips? alargar tu sueldo. Sí.
0: Eh, por último, me voy a encargar personalmente... Le hace mal a la radio acá esto, ¿no? No suena no. bien. No, no. Me voy a declarar personalmente de actualizar a la audiencia de este programa Sobre lo que está pasando con Shakira, chicos Porque no solamente este programa la tiene como norte, faro, moral De la nación faros, sí. Ella es el origen de este programa, el primer educación sentimental Ya saben que se separó de, del boludo de Piqué bueno. En, enemigo enemigo enemigo, Pero el nivel de enemigo público de Piquet es total Vamos a repasar un poco Ella habló esta semana sobre su separación Y fue muy picante Y además adelantó Que está más creativa que nunca eh, En el estudio, componiendo canciones Por lo tanto la ilusión es total
1: Shakira despechada Soltera, corazón roto, la mejor
0: Todas esas cosas tenemos el programa de hoy Pero antes Viejas locas, ¿les parece? Ah, oh, Siempre eh, pueden seguir mandando mensajes respondiendo a las dos consignas. Sos oyente nuevo, a las tres. Sos oyente nuevo, sos oyente silencioso. ¿Qué estás haciendo? 11 40 66 000 es el número de Futurock. Pueden seguir mandando ahí que vamos a retomar los mensajes. Eh, y quédense porque hasta las 4 de la tarde todas estas cosas que les dije tienen que suceder. Eh, no sé cómo vamos a hacer para que entre todo, pero vamos a hacer un esfuerzo. Mientras tanto, eh, me gustaría mucho que escuchemos lo artesanal. Puede ser? ¿Está sucediendo? Volvemos con eh, 1990, tenemos todavía por delante una hora y 18 minutos de programa, así que vamos a meterle sin miedo. Eh, para los oyentes que se suman nuevos, porque ya hemos confirmado en el día de la fecha que hay nuevos oyentes y también oyentes silenciosos que se manifestaron, Dilemas Incómodos es la sección de María del Mar, que en general plantea algún debate sobre algún tema vincular, humano, familiar, amistoso. Y en el caso de hoy del orden de la salud, no sé, no sé, no sé bien de qué va a ser, así que te lo dejo a vos, Mechis.
2: Muchas gracias, de muchas nada. gracias, les extrañé mucho, eh, no, no, no. como todos los dilemas incómodos, a mí me, me interesa mucho que construyamos un diálogo horizontal, no solo en la mesa, sino por supuesto con eh, les oyentes al 11 40 66 000. sobre este asunto, eh, ya de llegaron, de mensajes diciendo que están en contra de la CTS, Galia. Eh, qué bien. no será chiste. Qué bueno. Qué bueno. No, que para es que, que se, se posicionen está en bien ese. Igual.
1: Eh, O sea, está bueno que estén en contra.
2: Está bien que estén en contra. Me parece muy bien que estén en contra. Sí. Eh, de, de que existan, digamos. De que existan, claro, claro ¿no? la existencia. Luchar, luchar contra ellas. Eh, yo también estoy en contra de la existencia de la CTS, del mal, ¿no? Sí. De, de la ah, pandemia, en contra de la guerra. Estoy en contra, contra de la guerra. Malo. En contra de la guerra. Y, en a favor,
1: y a favor de lo bueno.
2: A favor de lo bueno, muy a favor de lo bueno, en contra de todo lo malo. Y en este sentido, este dilema la verdad lo venía pensando por distintas conversaciones que se dieron eh, en los últimos tiempos y conversaciones más viejas y anécdotas eh, de muchas personas que una conoce y formas en las que se construyen ciertos sentidos sobre algunas cuestiones. Ay, Lissi Tagliani de repente, ciertos sentidos sobre algunas cuestiones.
0: Yo tengo miedo, pues tengo miedo de, de no poder participar de este dilema porque... Porque siento que no es un área que manejo. No sé, sea, no tengo una opinión formada sobre casi nada vinculado al mundo de las ETS.
2: No, para mí es eh, un dilema muy para personas que no tienen. para personas que tienen
0: relaciones sexuales. Okay. Es para personas que tienen relaciones okay. sexuales.
2: No es un dilema de expertise, no es un claro, dilema no, de no no
0: del orden del personal de salud. No, no es un dilema del orden del personal de salud. Eh, nos piden que aclaremos que es ETS, de enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual. Eh, pero sobre todo, este es un dilema sobre coger.
1: Okay.
2: Sobre
0: gente, gente que coge.
1: Digámoslo A favor o en contra. A favor
0: o en contra. Chicos, perdón, no tengo otro chiste hoy. Es el chiste que voy a hacer todo el programa. Nos reímos
1: y fue la segunda vez. O sea, imagínate, funcionó.
0: <risa> un, perdón. No te lees para, para adelante.
2: adelante. Y hoy, hoy se hacer?
1: coge.
2: hoy se coge. ¿Sí? Dios, esa, esa botonera me compromete sí, en, en sí, muchos sí distintos sentidos. Pero bueno, lo primero y principal, como este no es un dilema incómodo eh, sobre cuestiones específicas relacionadas a los métodos de prevención y de cuidado... Todos más o menos conocemos los mecanismos de prevención y cuidado. Yo quiero hacer un disclaimer y super mega archi aclarar eh, que el forro es el único mecanismo de prevención sexual que nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Y en ese sentido, yo soy una fan fundamentalista, eh, promotora de usar forro eh, siempre. Me pondría uno encima si existiera, eh, si yo pudiera vivir el con la barrera de látex. barbijo. En de, de barbijo, forro directamente cara, Forro Con algunos huequitos para respirar Lindo eh, Fundamentalista del forro Usen forro Usen forro siempre Compren forros Promuevan usar Que sea hot usar forro Hagan juegos con los forros sí, eh, Yo te lo pongo Yo te lo pongo
0: O campo de látex Que es el forro pero cortado
2: Todo lo relacionado a los forros Me gusta, me interesa eh, Me parece genial Pero Ondando con esto Y haciendo Y habiendo hecho este disclaimer Hay... Y sobre todo eh, en las personas con vulva y en las parejas heterosexuales, un montón de conversaciones súper recientes eh, que a mí me, me llaman mucho la atención sobre la idea de las ETS vinculadas un poco como a la confianza, ¿no? Y a la confianza en la pareja, en parejas monogámicas. Eh, y también una idea de prevención total y absoluta que sigue resultando supremamente estigmatizante con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a empezar por lo segundo. Estamos en el 2022, eh, pasamos una pandemia, pasaron muchas cosas por encima eh, de nuestros la salud como la conocíamos. Hay cosas que a veces, habiendo dicho que tenés que usar forro todo el tiempo, hay cosas que no se pueden, que se escapan al control de la salud. Eh, que se escapan al control de lo que puedes manejar y lo que realmente puedes prevenir de manera eficaz. En este caso y hay una enorme estigmatización sobre el contagio de las ETS, pero sobre todo sobre la idea de que vos podrías haberlo controlado y podrías haberlo prevenido efectivamente y que es un poco culpa de alguien. Es el 2022. Yo no estoy segura de que sea culpa de alguien eh, ni que esa sea una manera eficiente de la prevención, ¿no? Como pensar y buscar los responsables y rastrear eh, y tener esta línea muy victimizante sobre las personas que tienen o contagian ETS, realmente acerque a las personas a los dispositivos de salud eh, a testearse efectivamente, que creo que es lo que realmente tendrían que estar haciendo. ¿Qué pasó?
0: Un mensaje. Uy. Me cansó mucho. La... Sí, que <risa> <risa> ¿Carly se quebró? Sí, sí, sí. No, tenía algo serio para decir sobre eso, pero yo... <risa> me que es bueno, ahora tenía que leerla. Aporte de TS. El concepto, el concepto sífilis me da risa. Estamos en el siglo XXI. porque hay gente que tiene sífilis? Es de prócer tenerlo. <risa> ¿Qué pasó, Martín? Murieron próceres. Es cierto. Eh, de en esa época.
2: Enfermedad. Pero no, imagínate lo que, iba a decir lo que sobrevivió. Sobre, sobre
0: lo que... Sobre lo que hiciste... Sí, Por es, opinas, también hay tuberculosis. ¿Cómo? Eh, ¿Qué opinas sobre la idea de que... Eh, si uno se entera de que tiene una ETS, tiene que avisarle a sus parejas sexuales recientes. Depende de cuál, pero eso
2: te lo dice O sea, primero tenés que decirle a, Y que te lo diga la ginecóloga que, que te está atendiendo Esa es una pregunta que se le hace directamente A la ginecóloga Obvio,
0: pero bueno, pero de alguna manera Uno cuando eh, cuando, cuando tiene que hacer eh, Ese acto, que si bien no es tu culpa Uno asume parte de la responsabilidad Cuando le avisas a las a las Personas con las que tuviste relaciones sexuales La, las, les, lo sé eh, hay algo de, eh, es parte de la responsabilidad, pero también es parte de hacerse cargo, ¿no? Como que yo siento que es, es un momento recontra, no sé, tenso, ¿no? Obvio, Tener que avisarle. Sí. Es un momento recontra tenso porque además
2: está visto como, es tu culpa. Claro. Es una tipo, cosa terrible. Disculpame, perdóname discúlpame. que te di
1: esto a vos.
2: Depende de la CTS, de vuelta, eh, aquí nos dicen que es ITS, no, volvió a ser ETS. Antes fue, Tuvo un momento en el que fue infección de transmisión sexual, volvió otra vez eh, a enfermedades Vira, pero ahora eh, en, el ministerio, en los Ministerios de Salud de Nación se está manejando otra vez enfermedades, eh, pero de, de bueno. es una discusión. Bueno. Eh, pero hay que poder desdramatizarlo como nos dicen acá, eh, poder charlarlo y poder ver también cuáles. ¿Va a ser eficiente ese nivel de, de prevención y cuáles no? Y eso lo indica tu profesional de la salud, el de cada persona. Tampoco es que haya un consenso universal, que también hay mucho eh, estigma sobre esto. Tema eh, HPV, en, mu en muchos casos, dependiendo de cuál es eh, la cepa y cuál es la situación de cada persona... Pero decirle a las parejas, teniendo en cuenta que es una ETS de un contagio tan multicasual y que realmente eh, muchas veces ni siquiera se hace presente o se, se, se manifiesta inmediatamente, no tiene tanto sentido. Pero eso lo determina cada profesional de la salud. Ahora, ¿qué sí hay que hacer? chequearse una vez al año eh, eso es muy fundamental sobre el tema de PS y esto nos conduce a la segunda pregunta se dice mucho en redes sociales y a las personas que tienen parejas monogámicas Esta idea de, bueno, no nos cuidamos eh, Pero yo eh, le voy a pedir inmediatamente Que me muestre su reporte de salud sexual eh, Para cuidarnos o no cuidarnos A mí me parece bien cualquier política Que se establezca dentro de los vínculos Para fortalecer o no la confianza eh, es, depend Depende de cada vínculo eso no garantiza que vos no te vayas a agarrar en algún momento una ETS y tampoco es culpa de tu pareja eh, y tampoco es una cosa de eh, una mala leche y una hazaña ni una idea de, bueno, me dio esto, es culpa de la otra persona. Porque tampoco es tan lineal. Las personas que tienen herpes se manifiestan en algún momento, pero pudo haber sido de parejas mucho más previas. No es tan lineal. No, la única, la forma es justamente yéndote a chequear... Una vez al año Y si te salió alguna
0: Hacer el tratamiento no Y, y, y sumo algo que para mí es siempre una zona gris eh, Que tiene que ver con el, el uso del preservativo Y el uso eh, del campo de látex Que es por ahí hasta el momento en que uno se pone el preservativo O le pone al otro preservativo O utiliza el campo de látex Hubo todo lo que es eh, Nos tocamos, nos besamos to Que también uno dice hay potencialidad de, tra de transmisión hay, hay potencialidad de todo Entonces también incluso las personas que son Recontra responsables ¿no? También tienen, también se pueden llegar a, a, a contagiar digamos. Nadie está completamente exento Porque son es lo que pasa con, con cualquier eh, Enfermedad, con, con lo que pasa con cualquier infección Digamos, se, se contagia, se transmite eh, Es inevitable Entiendo que obviamente uno puede hacer mucho para prevenirlo Pero yo creo que la potencialidad Cuando uno tiene sexo más Más decir, con entraños, menos con entraños. Por ahí la persona que conoces se hizo un estudio, no sé, da lo mismo. Pero la potencialidad está ahí siempre, digamos.
2: La potencialidad está ahí siempre. Eh, las ETS, de vuelta, no se manifiestan de manera inmediata, la mayoría. Eh, y es exactamente lo que decís vos. Eh, para mí, el centro y el eje de este dilema es... Hay una potencialidad de riesgo que tenemos que aceptar, que tenemos que hablar, que tenemos que naturalizar y que tenemos que desdramatizar las personas que tenemos relaciones sexuales, sin importar cuáles sean las condiciones de esas relaciones sexuales y trabajarlo mucho más como desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, eh, usando los mecanismos de prevención que mejor nos nos que mejor les sirvan en la forma en la que nos queremos vincular, pero sobre todo y principalmente yendo a chequearnos una vez al año sí. eh, Hay que hacerse cargo Y hay que acercarse Al sistema de salud Y realmente Generar todo este velo De drama Alrededor de la CTS O ITS eh, Nos está alejando De los dispositivos de salud
1: Sí Y ahí pongo un asterisco Que es eh, hombre varón eh, la fobia que le tienen muchos hombres a los médicos es terrible. O sea, ya está muy estudiado, no estoy diciendo nada nuevo, pero... No se hacen
0: estudios. No se hacen
1: estudios, no se cuidan la salud. La otra vez lo hablaba con un amigo, a quien le mandó muchos saludos. Eh, Hay algo en la comunidad gay, por ejemplo, que sí lo tiene re, re en su dinámica. De hacer testeos constantemente y ir a los médicos y sale algo y analizárselo. El varón heterosexual en conversación que me
0: duela algo No, no,
1: es como súper límite Lo que te lleva un médico O hablar de eso en grupo de amigos eh, Y creo que tiene que ver un poco también con esto que decía Mechi de como si fuera Primero la culpa y segundo de Dramaticémoslo, es obvio que va a pasar Estadísticamente te va a pasar en tu vida Si tenés sexo con personas es bastante probable Que tengas una infección, que tengas una enfermedad
0: eh, dos puntos Yo creo que eh, Hay algo pr Primero eh, Quería el caso de Martina no Que me parece que es el caso Como extremo no De, de, de esta versión de Desdramatizar Cuenta que tiene una que una vez una sala Con compañeros de trabajo Un compañero les contó Re tranquilo que tenía HPV Y que él no se cuidaba Ni con su pareja estable Ni con las ocasionales Y no avisaba Porque para él el HPV Es como una gripe hoy por hoy Circula y lo tienen todos Me parece que El mensaje de, de esta de esta, de esta intervención, de esta columna, no es no no es ese, no es, eh, bueno, como es una gripe y circula, eh, nadie haga nada, no se cuiden, no dicen, todo lo contrario, me parece que es eh, no colapsar, me parece que es eso, no es eh, somarlo. Y creo que pasa mucho, creo que el HPV es un buen ejemplo, ¿no? Porque pasa mucho de que uno se entera por ahí que tiene HPV y colapsa, salto que tipo, no, tengo HPV, y después hay una segunda instancia de Empezás a hablar con la gente, todos tuvieron, tienen, tendrán, como... Es esa segunda instancia de, sin que sea una gripe, tipo nadie se cuida, ya fue. Tampoco tomárselo no con ese nivel de drama de estigmatización, ¿no? Son cosas que pasan. Lo, lo tratás, responsabilidad, y taca, y se sigue adelante con la vida.
2: Te ocupás te ocupas. Son cosas que pasan, son cosas que pasan cuando las personas tenemos relaciones sexuales, van a pasar eventualmente, hay que reducir los riesgos y daños y hay que chequearse una vez al año, que es lo más importante y consultarle a tu profesional de salud, eh, qué opina o qué no opina o cuál debe ser el procedimiento, pero sobre todo hay que hablarlo también entre amigues eh, y comentarlo y que se hablen, los, que, que salgan las voces y los testimonios Acá dice, más uno la experiencia de colapsar el día del diagnóstico HPV, más uno charlarlo con gente para desestigmatizarlo. Una vez por lo, con el HPV es increíble. Una vez por lo charlas con gente. Todos. todos. El grado es, es como... ¿Y, y, qué, <risa> ¿y cuál, es, cuál es el problema?
0: Claro. Bueno, te ocupás, ya está. Te ocupás, eh. responsabilidad. Somos adultos, me parece que somos gente responsable para llevar adelante un, un tratamiento y, y ser, eh, ser vivo con un asesoramiento a un profesional Vas a seguir adelante con tu vida lo más bien Sí eh, No, eh, y sumo, acá me, me dicen que estuve mal en reírme de la sífilis No me reí de la sífilis, solo me causó gracia Que dijeran que era una enfermedad de un prócer, pero perdón Si ofendía a alguien eh, Me causó gracia que le dieran enfermedad de prócer Porque es verdad que era enfermedad de muchos
1: próceres Sí, es viejísima aparte
0: eh, Pero bueno eh, no solo,
2: bueno, igual con respecto a la sífilis, no solo es enfermedad de producir eh, no, no, no fue una risa con, con el asunto, porque va a remarcarlo. Hay un brote de sífilis tremendo en Argentina en este momento. Es muy importante, de vuelta, el chequeo ETS una vez al año. Te dio, lo comentás con tus amigues, eh, lo de dramatizar, pero te ocupás, si no te ocupás y si se construye todo este velo de que además te hace una irresponsable eh no, no haberlo sabido, te hace un irresponsable no cuidarte y este, y este colapso moral que se tiene alrededor de las EPS de las o ITS, la situación va a ser mucho peor, porque eso es lo que aleja a la gente de los dispositivos de salud. Eh, así que sin drama y con eficiencia, y de vuelta. Es una responsabilidad muy personal la salud. Yo sí creo eh, en, en que también hay que quitarle tanto la carga a las parejas sexuales que tenemos al respecto. Vos anda a chequearte eh, y, y, y cuida tus maneras de, de protegerte como un acto súper autónomo que tiene sus riesgos, entendiendo esos riesgos, pero también eh, entendiendo que el mundo en el que vivimos nos obliga a convivir de una manera más cotidiana, más responsable y menos dramática eh, y con menos estigma con las infecciones de transmisión sexual.
0: Vamos, eh, Quiero leer un par de mensajes y ahora vamos a escuchar eh, a la audiencia. Muchas eh, personas eh, con útero dicen que los varones no avisan del HPV porque no tienen útero que pueda hacerse cáncer. Ahí dice tengo HPV, significa PAP cada seis meses, durante dos años más colpos anuales. Eh, próxima a ir a Cuchillo porque determinaron que sepa cancerosa. Bueno, eso me parece que es lo más peligroso, ¿no? de lo que puede pasar con el HPV, por lo menos en los casos de las personas con usted, que es que deriven cáncer. Pero bueno, eso ya tiene que ver con lo que es el mundo de la salud y, y hacia dónde pueden derivar eh, las enfermedades, las infecciones, y la solución y, la, y el mouse operandi es el mismo, que es un chequeo eh, constante y tener asesorarte con un profesional. Digamos, son eh, es, no hay. No hay nada muy eh, novio ni original para hacer al, al respecto. Eh, a ver qué dice la gente. Como mujer, Paki, les pido encarecidamente a los chabones que vayan al médico. Yo me fumo una vez al año todos los santos estudios ginecológicos y los chabones de pedo van a un médico. Gracias. Sí. Bueno, ahí tienen,
2: chicos.
4: Hola, ¿cómo andan? Bueno, justo hablan un tema que me convoca. Yo trabajo en prevención de VIH. Y bueno, con la nueva ley de VIH, sobre todo, eh, siempre se trabajó la confidencialidad del diagnóstico de VIH, pero también de, ahora de hepatitis virales y sífilis, con lo cual no es obligatorio contárselo a nadie. Obviamente es importante cuidarse, pero bueno, yo siempre digo que cuando nos tenemos relaciones sexuales, todos y todas todos estamos expuestos y sabemos que hay infecciones de transmisión sexual y no tiene que ser una responsabilidad de la persona que convive con algún virus o infección. Sobre todo en el VIH, que hay mucho estigma y discriminación.
0: Bien, profesionales opinan sobre el tema. Eh, creo que, bueno... Un tema que claramente generó eh, mucha repercusión Muchas personas opinando, contando casos El HPV me parece como eh, Aparece como un caso muy extendido Pero me parece que es lo que vos decís Y era un poco lo que decía la oyenta acá al final Creo que la exposición a, eh, a esto Lo tenemos todos cuando tenemos relaciones sexuales Así como estamos expuestos a un montón de otras cosas En un montón de otros aspectos de nuestra vida Porque la salud es frágil eh, Y la potencialidad... Eh, de enfermarte siempre está así que nada que necesito si algo para cerrar porque nos vamos antes de irnos
2: eh, hagan sus chequeos hagámonos cargo de nuestra salud eh, totalmente de acuerdo con la compañera que trabaja en prevención de HIV eh, es responsabilidad de cada uno. Y también eh, eh, de dramatizarlo, de hablarlo entre amigues y que sea un tema mucho más cotidiano y, y mucho más fácil de, de gestionar y de ocuparse y que no requiera este colapso emocional y moral.
0: Ahora sí, vamos con Kaneki Kit. 15 y 10 en la República Argentina, seguimos con los 50 minutos que nos quedan de programa, ya verán, estoy con la ansiedad a flor de piel, ¿no? estoy pensando como una cuenta regresiva constante, este programa, pero lo estoy disfrutando, aunque no parezca, aunque okay, bueno. pues solo puedo pensar en lo, que, en lo poco que falta para terminarlo.
1: Qué bueno, bueno. un honor. Que disfrutes de nuestra compañía.
0: Disfruto de su compañía, disfruto de los mensajes que llegan y disfruto de hablar de temas que eh, me resultan apasionantes, no por la positiva, sino más bien como por lo perturbador y lo... Eh, ¿qué sé? La verdad que es, es muy eh, A mí me resulta muy movilizante eh, Cuando eventos Que parecen lejanos, porque cuando uno ve Un documental de una secta en Estados Unidos En un pueblo, decís, bueno, qué sé yo Estaban en una, andas a ver ¿No? Eh, y de repente empezás a ver fenómenos Similares, con personas similares Cada vez más cerca, se empieza a Volver, por, por supuesto, empieza a interpelarte Y a emocionarte de un lugar más personal eh, Y a mí particularmente todo lo que tiene que ver con el fenómeno de cooptación de personas eh, de las manipulaciones psicológicas y de todo ese entramado eh, me parece súper interesante porque eh, creo que sucede en distintos ámbitos y en distintas escalas y distintos niveles hay un caso en particular que está eh, en agenda en este momento, ahora perdió un poco de visibilidad estuvo más en agenda hace un par de semanas cuando fueron todas las detenciones y allanamientos pero que quería retomarlo, quería que lo hablemos en este programa en particular, quería que esté y es el caso de la supuesta Escuela de Yoga de Buenos Aires, ¿no? Es el título de lo que era ese lugar, pero que, bueno, de Escuela de Yoga... No tenía mucho eh, Hay una periodista que lo viene cubriendo eh, Que lo viene cubriendo para mí eh, Muy bien, porque además eh, lo, Los enfoques que ella suele elegir Para cubrir eh, eh, La agenda periodística siempre son muy interesantes Y por eso quería eh, que la entrevistemos El día de la fecha, es Vicky Dimas es Victoria Demasi, trabajó en Clarín Hoy está en el diario Ar tiene su newsletter Gracias por venir, tiene el libro Carlitos Guay de la vida de Carlos Nair Menem, que lo tengo Lo leí y me pareció espectacular eh, y está conectada del otro lado, así que bienvenida Vicky a Mi 990
4: Hola, buenas tardes a todos, María Galia y Martín, ¿cómo están? Gracias por la invitación
0: No, de nada eh, Vicky, arranco por eh, lo primero que es eh, ¿Qué fue lo que más te impactó cuando empezaste a cubrir? En realidad me, me parece que lo que tenemos que hacer es explicar de qué se trata el caso de la Escuela de Ayuda de Buenos Aires para una persona que por ahí eh, no sabe nada
4: Dale, arrancamos de entrada. Bueno, eh, la Escuela de Yoga de, de Buenos Aires es una organización que funcionó de manera interrumpida desde hace más o menos 40 años. Eh, lo que hacían era ofrecer charlas de liderazgo y de un tipo de yoga que se llama Raja Yoga, que no es la práctica del yoga, sino la teoría del yoga, y mm, se ofrecían como un espacio amigable y de confort y de relaciones sociales donde además se podían generar algunos negocios eh, bueno, así arranca la escuela de yoga de Buenos Aires eh, es la tercera vez que la justicia investiga esta organización esta vez arrancaron en el año, digamos están como evaluando cuál es el funcionamiento de la organización desde 2004 a esta parte se supone que hay hechos nuevos que es lo que la justicia investiga y por eso se realizaron eh, 50 allanamientos y hoy hay 19 detenidos. Los investigan por, voy a decir, un montón de delitos, pero voy a decir los tres que a mi entender son los más graves, que se trata de personas para explotación sexual, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina.
0: Eh, vos acabas diciendo que esto se, se presentaba como un, un espacio de yoga, por lo menos de la teoría, eh, y de ahí, cómo no te digo que lleguemos a el delito de trata de personas Pero de ahí, sí, sí. ¿cómo se empezaba a construir la narrativa de llevarlo hacia otro lado?
4: Bueno, lo que dice el expediente eh, Porque esto todo está por verse, no, está por comprobarse Es que lo que hacían es Voy a, voy a hablar desde, digamos, desde lo profesional y desde lo que a mí me, me convoca de esta situación en, en principio la locación eh, Casi todos los miembros vivían en un mismo edificio en una suerte de comunidad propia con reglas propias. Eso para arrancar es lo que más me, me impresiona. A partir de ahí se teje como una gran telaraña, ¿no? Que es eh, a través de una especie de fe, que es eh, rendirle culto a un líder que es Juan Perkowicz, 84 años, está con arresto domiciliario, uno tributaba para la organización. Eh, también había muchas actividades eh, de índole cultural. A mí me llama un poco la atención que muchos de los miembros, algunos están detenidos, son músicos de carrera, profesionales. Eh, por ejemplo, el mejor oboísta, de eso es así porque ganó un concurso, del mundo. O sea, entre los cinco mejores oboístas, eh, uno formaba parte de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, y además era músico en el Teatro Colón, hay pianistas, bueno, el, el director de la orquesta, de Chicago que falleció, eh, gente que estaba como muy estresada en su vida pública, laboral, y que encontró en la organización un, una suerte de lugar de contención, yo creo que ese es el, el primer punto de, de ligazón, ¿no? Como si vos tenés una vida absolutamente estresada y encontrás ahí estresada de competencia, donde estás siendo evaluado todo el tiempo, encontrás un lugar donde nadie tiene el ojo puesto en vos. Bueno, ahí me parece que es un primer punto, por lo menos atractivo, para un montón de gente que, que quiere salir como de esa vida que le hace mal. Después no estaba como muy clara cuál es la, la filosofía que practicaban, más allá de este nombre, yoga, que es como una especie de pantalla. Eh, leían a muchos autores, eh, filósofos, eh, se transcribían las charlas que daba el líder y eso se transformaba en libros que circulaban entre los miembros de la organización. Eh, y bueno, y después, digamos, lo que se investiga es una organización interna que está organizada en trincheras, que son como unidades de negocios adentro de la escuela. Una es la CC, la Botánica, y el Geiciado VIP, eh, que serían mujeres eh, que, que prestan o habrían prestado servicios sexuales por los que cobrarían y ese dinero retornaba a la organización, como si se prostituyeran para generar un beneficio económico para la escuela de yoga. Eso es lo que la justicia tiene como prueba a través de las excusas y lo que debería, digamos, definirse en un posible juicio.
0: Y... Eh, eh, hay casos, bueno, nosotros a la, a la persona que venimos siguiendo sobre este tema desde hace muchos años es a Pablo Salum, ¿no? que él sí. cuenta que tiene parte de su familia eh, adentro de la organización, que él formó parte originalmente, pero eh, sí. salió y él cuenta un montón de delitos distintos, un montón de relatos distintos, un montón de información. ¿Cuánto de eh, de, lo que, de lo que venía relatando Pablo está en el expediente o se pudo verificar?
4: Siendo Pablo Salum el primer y principal denunciante, eh, casi todo lo que consta en el auto de, procesa de procesamiento, es decir, los delitos que se le imputan a esta cantidad de personas que formaban parte de la organización, son los hechos que escribe Salum. Claro. Después, digamos, no sé, hay mucho material fotográfico, por ejemplo, que no es de 2004 para acá, o sea, que es cosa juzgada, es de las, digamos, de las dos instancias de juicio anteriores. Eh, eso. Vicky, ¿cómo
2: fueron esas instancias de juicio anteriores que a mí no, no me quedan tan tan clara la cronología un poco de la l, el abordaje judicial que ha tenido eh, la escuela de yoga de Buenos Aires en el pasado? ¿Qué pasó? Si sí, llegó a juicio, eh, mencionaste, no no me queda claro.
4: Sí, en el año 93 hubo dos denuncias que se presentaron en la justicia, una la hizo Pablo Salum, que era adolescente en ese momento, y la otra los padres de una mujer que habría sido alumna, o, estaría, o en ese momento era alumna de la escuela, la causa la tomó el ex juez Mariano Vergés en el año 95, y se apartó del expediente eh, por denunciar presiones de, de todo tipo. Hay una que me llama la atención, pero bueno, esto es argentina, que el, el presidente de la Corte Suprema de ese momento, que era Carlos Fay, que falleció, lo llamó por teléfono y le pidió que aflojara un poco con la investigación porque no iba a cursarla, o sea, como, eh, era mejor dejar de investigar.
0: bueno Y la eh, otra sí. es que
4: Juan Perkovic, que sí. era el líder, de la organ es el líder de la organización, denunció una especie de persecución, eh, no, una especie no, de, denunció que lo estaban persiguiendo por su apellido. Eh, y consiguió además el respaldo de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, con lo cual esa causa termina, no está claro si en un sobresedimiento o en una falta de mérito. Okay. Um,
0: estamos hablando con Victoria además y estamos hablando del caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, eh, Vicky es periodista, trabajó en Clarín, ahora está en el diario AR.
1: Eh, Victoria, ¿cómo estás? Martín te saluda. Ahí, eh, cuando contabas los casos judiciales que, que no llegaron a buen puerto, por así decirlo, o que en todo caso los absolvieron, eh, la duda que tenía yo es, debe ser también complicado para la justicia probar que es una secta y que termina siendo una religión, ¿no?
4: totalmente nos cuesta a nosotros que somos consumidores de información digo, más allá del rol que tenemos como comunicadores sí. a mí me pasa que no por ejemplo no no uso casi no uso y es una decisión profesional la palabra sexta cuando escribo sobre la organización escuela de yoga de buenos aires porque hay, hay como muchos grises y, y hay cosas que son difíciles de definir por ejemplo el obstáculo más grande que tiene la fiscalía en este momento es dar con las víctimas de, por ejemplo, trata y explotación sexual, porque las mujeres que declararon esta semana que en el expediente figuran como presuntas víctimas no se reconocen como tales. Entonces, eh, ¿cómo haces vos como oficial de la justicia para acusar a alguien de un delito que no tiene víctimas en este momento? Porque esas personas que formaron durante tanto tiempo parte de la organización no se autoperciben como tal. Y eso, digamos, es un, un fenómeno, no es nuevo, no pasa solamente con la escuela de yoga, sino que eh, en el caso de las mujeres que son víctimas de trata para explotación sexual, muchas veces tardan muchos años en darse cuenta de que han sido sometidas a una situación que no querían. Entonces, ¿qué es? Porque digo... Yo también trabajo en una estructura jerárquica, donde, donde hay un nivel máximo y una base también tiene una estructura piramidal. Sí. Eh, el tema del lado de activos por ahí sería como lo más interesante de abordar, no está muy explorado en el expediente. Eh, el culto al líder, hay religiones basadas en el, en el, en el claro. culto a, un, a una sola persona. Y, y, Entonces, para sí. mí la complejidad del caso está puesta ahí. Digamos, si vos vas a tu vida cotidiana, hay un montón de patrones que se repiten. No en el caso de la explotación sexual, y, pero y, y sí del, en otras formas de convivir con otros.
0: ¿Del sistema de castigos, por ejemplo?
4: Es eh, que eso no, no... O sea, no... Mira, yo preferiría... Digamos, yo ese comentario me lo reservo para una sobremesa con amigos, porque no está claro lo de los castigos, la verdad. Eh, porque las presuntas víctimas no hablan de castigos adentro de la organización. eso es otro gris que nos dificulta la tarea, por lo menos a mí como periodista, cubriendo el caso. Porque ¿quién soy yo como periodista para decirle a alguien que forma parte de la causa como víctima si es víctima, si no se reconoce como tal? ¿Entendés? Entonces, en las declaraciones de esta semana, ninguna de las personas que prestó testimonio habló de castigo. Claro. Eh, los testigos que aparecen en la investigación preliminar que hizo la Protex para llevar esto, a, bueno, es una cuestión técnica, ¿no? una investigación previa que armó la causa. Eh, son testigos de identidad reservada, pero ninguno, eh, digamos, trabajaron en la organización y salvo el denunciante, el resto no está sindicado como víctima. Claro. Entonces, eh, me parece que es muy temprano como para llegar a ciertas conclusiones, ¿viste? Y además no me corresponde porque no soy oficial de justicia. Claro. Entonces, esa pregunta sobre los castigos pasó.
0: Eh, no, pues estaba leyendo una de las notas que publicaste vos sobre el tema de las curas de sueño. Sí. Eso
4: estaría marcado en eh, ejercicio ilegal de la medicina y según el expediente era parte de un... era una forma de castigo eh, para los alumno, alumnos que se ponían reticentes a participar de alguna actividad o querían ver, por ejemplo, a sus familias biológicas. Eh, pero insisto, esta semana eh, ninguna de las preguntas víctimas habló de que eso era una forma de castigo, sino más bien eh, un, un servicio de descanso. Yo sé que hay, hay un montón de cosas que son rarísimas ¿eh? Eh, y que en nuestra... Eh, cabeza o forma de vida es muy difícil de entender, pero me parece que tenemos que volver al, al tema de vivir en comunidad, de juntarte con sí. la gente que piensa y vive igual que vos donde hay otras reglas
0: no, por, por supuesto,
4: supuesto esto, a Digo, ver, la clínica es no estaba habilitada para internación claro, bueno, esta... igual vos no podés tirar a una persona tres días para que duerma, ¿no? y mucho menos inyectándole sustancias de no sé qué tipo pero bueno, hay versiones sobre las cosas
0: claro no, sí, por supuesto, digo, creo que acá ahí entramos en algo que es inevitable, que es el, el, una especie de relativismo de como, bueno, cada uno tiene sus reglas de convivencia, pero yo creo que bajo ese marco tampoco eh, se puede avalar cualquier tipo de regla de convivencia. Totalmente. Uno puede tener sus principios de lo que considera que es una vida digna, o de lo que considera lo que, que es autonomía, que considera lo que son, no sé, derechos humanos, y digo, eh, creo que... Que en ese sentido es incómoda la conversación, por supuesto, porque también uno no quiere juzgar cualquier estilo de vida que no sea el propio, pero que, por supuesto, que te, que te, que te llame la atención que haya que que haya un espacio donde te duermen tres días, eh, qué sé yo.
4: A mí por lo menos pero me llama totalmente. la atención. Lo sí. que pasa que también el tema de, el tema de secta, secta okay. voy a decir la palabra que no uso para escribirla, tiene un montón de condimentos que mediáticamente... Eh, funcionan, ¿no? Tenés la cuestión sexual, la cuestión del castigo, la cuestión de un señor muy grande que lidera una organización, la cantidad de guita que secuestraron en los allanamientos, las monedas de plata, el sistema piramidal. Pero después cuando esa ola pasa, esa ola mediatizada pasa, bueno, vos tenés que ver con qué tipo de prueba contás para que la causa avance. En el medio aparecen un montón de preguntas, como por ejemplo estas que estamos conversando.
2: Eh, Vicky, te agrego una cosa que es muy interesante con respecto a, a, a varias de las, de las acusaciones eh, y es que si no estoy mal, la ley de trata de personas tiene una modificación del 2012 en la que consiente justamente, eh, en la que consiente no, pero la, la modificación es consiste en que eh, las personas que se pruebe que fueron víctimas del delito de trata, incluso si no se reconocen a sí mismas como víctimas, esto no atenúa las penas a sus victimarios, que también ha sido una modificación eh, muy problemática vista desde, desde el presente y con algunas cuestiones a revisar, pero supongo que, que no sé cómo se está trabajando en el tema de trata con el caso, pero lo que quería preguntarte era un repaso de... entonces. ¿Cuáles son hasta este momento como las acusaciones concretas y, y la prueba concreta contra contra eh, la escuela de yoga? ¿El ¿Lavado de activos?
4: Eh, sobre esto que decís de la modificación de la ley de trata, es la, la ficha que se juega eh, la justicia.
3: Uh -huh.
4: Porque ellos se... Digamos, los investigadores eh, usan la palabra situación de vulnerabilidad, uh -huh. que es ahí donde vos puedes probar el, el delito de trata de personas para explotación sexual. Pero antes tenés que ver cuál fue el recorrido que hizo que eh, la persona que es víctima de trata para explotación sexual llegue a la escuela y permanezca en la escuela. Claro. Eh, la, yo creo que la modificación de la ley de trata, que como bien decís, es de 2012, le juega a favor a la justicia para seguir avanzando en la causa. Los delitos por los que se investiga la organización son un montón, yo voy a decir los tres que resumen un, un poco, voy a decir cuatro, que resumen un poco cuál es la situación, son todos delitos gravísimos. Eh, como dijimos, trata de personas para explotación sexual, eh, lavado de activos, esto es... Eh, blanquear guita a través de inmobiliarias o sea, que, eh, crear eh, dos inmobiliarias eh, para blanquear la plata que iban consiguiendo producto de la trata, de la explotación sexual de mujeres o de los bienes que iban dejando eh, los miembros de la escuela que fallecían, tenemos trata, tenemos lavado de activos, tenemos ejercicio ilegal de la medicina esto sucedía en la clínica que era propiedad de la, de la organización que tenía habilitación para eh, como consultorio tres consultorios, no para internación o sea, no, uh -huh. digamos, si vos ofreces curas de sueño y te vas a quedar dos noches, bueno eso no se podía hacer ahí y además, bueno, tenían una cantidad de medicación importante y tres de los detenidos fueron detenidos en esa lista estaban por viajar a los Estados Unidos con una gran cantidad de medicación la defensa dice que era porque iban a estar 60 días en ese país, entonces era eh, eran remedios para ellos, bueno, no sé Trata de personas para explotación sexual, lavado de activos, ejercicio ilegal de la medicina y reducción a la servidumbre. Digamos que esos son los cuatro delitos eh, más graves entre, entre todos los que tienen.
0: Bien. Eh, Vicky, muchas gracias por charlar con nosotros, por aclararnos un poco sobre el caso. Eh, sé que lo estás cubriendo muy de cerca, así que te seguiremos leyendo.
4: Bueno, gracias, gracias por la invitación y nos escuchamos y nos leemos. Ah, por buen supuesto, sábado.
0: por supuesto, buen sábado. Victoria, además, sí, eh, pasó por 1990.
3: Si es cuestión de confesar, no sé preparar café,
2: no entiendo de fútbol. Y hoy se coge.
0: Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque Hola, Reina Para ser Hola, Reinona Hola, Full, Reinona ah, ah, Hay que hablar de Shakira, chicos Les juro que esta vez hay un motivo No es una arbitrariedad de este programa Que tiene una obsesión Sí, con la verdad. música de los 90 de No estamos a nada
1: de ser eh, el fan que va a acosarla y le dispara a cual John Lennon.
0: Bueno, vos pues, eh, pues, es, No estamos
1: a nada de eso. No, de sí. matarla, pero sí de que sí. No de matarla literal, pero sí Martín, de que
2: sí. <risa> pero de matarla de amor. No.
1: Pero <risa> Es no tipo, Marte está muerto, ¿qué? ¿Muerto? No. No, y los pero... Sí. <risa> no, pero yo siento que si alguien le dice, che, 1990 hace programas tuyos todo el tiempo, no va a venir, ¿entendés? No, no va a la para le sí, dar una entrevista. cringe. No le va a. Da, eh, Damos cero cringe nosotros.
2: Te voy a decir algo, sí. Te sí.
0: sí. sí, Damos
2: cero cringe totalmente. Y no debemos ser los únicos porque ella es ella, okay, la diosa.
1: Voy a decir que hay muchos programas en el mundo ahora que están hablando de ella y dicen lo mismo que Pero,
0: ¿sabes cuántos? No, ¿sabes cuántos? te voy a decir algo. Okay. En educación sentimental, muchas veces cuando analizamos discos de artistas, eh, los analizamos de manera crítica. No es el caso de Shakira. Yo a Shakira le puedo pasar una educación sentimental que hicimos de ella y estoy segura de que no se va a topar ni con una crítica.
1: Eh, puramente objetives, nosotros o sea, yo
0: pienso que como que Haber hablado tanto de ella nos posiciona bien Porque okay, hay gente okay, que okay. habla mucho pero habla mal
1: Bueno, cuando venga le pedimos una notita Entonces a la prensa, Exactamente. seguro viene al piso
0: Esta Esto surgió, de dónde surgió esta idea De hablar de este tema Surgió porque Shakira hizo Un tweet en las últimas 24 horas En donde tuiteó lo siguiente Un tweet que le, le da esperanza A un pueblo Es la luz ese tweet Dice lo siguiente.
1: Arroba Shakira. Muy buena arroba. Arroba Yagora Shakira.
0: Soy Shakira. Obviamente que tu arroba es Shakira. Arroba Shakira. No es Shakira Ok. No. O Shakira soy.
1: Nada. Shakira. Arroba
0: Shakira. Shakira. Soy Shakira. Y la verdad es que alguien se podría haber puesto una arroba Shakira tu, antes de Shakira. Tuvo en bueno. El mundo. Ella sube una foto de ella misma, por supuesto, porque es artista. <risa> sí, se puso labios, hay que decirlo. Pensé que el álbum estaba terminado, dice. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o mezclar una canción que está casi lista para salir... Termino con nueva música porque en este momento me siento creativa y siento que es una vía increíble. Esta declaración la da Shakira eh, dos días después de haber hablado por primera vez de su separación de Gerard Piqué, que es lo que sabemos de la separación con el delantero ahora fracasado del Barcelona.
1: Defensor, pero está bien. El defensor, <ríe> quiero decir. Sí. Es un fracasado. Es igual. un fracasado. ¿Qué ¿no? ganó la Copa del Mundo? Bueno, sabe cuánto pesa, pero ya no tiene Shakira. No qué estaba le sirve? ¿Jugaba
2: él en la Copa del Mundo? ¿En el Mundial? Sí. ¿En ese
0: Mundial? Sí. Ah, sí. ¿Y qué importa? ¿Eh? ¿Y qué importa? ¿Sabes?
1: Nosotros tenemos dos como argentina. <risa> vos solo uno, Gil.
0: <risa> Hablo por primera vez de esta separación, que además sabemos que Piqué, bueno, hubo mucho engaño y toda una situación. De hecho, tuvimos un adelanto en Te Felicito, la canción de Shakira y Raúl Alejandro. Sí. Te Felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese ya, show, le dice... Aquí. Le preguntan a Shakira sobre Piqué en la entrevista que dio a él Y dice lo siguiente hmm. Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo Es difícil hablar de eso especialmente porque todavía estoy pasando por ello Y porque estoy en el ojo público Y porque nuestra separación no es como una separación normal
3: Sigue sobre el tema
0: A veces siento que todo esto es un mal sueño Y que voy a levantarme en algún momento Pero no, es real como he dicho, esta es probablemente la etapa más oscura de mi vida.
1: Ay, mi amor. Uy, este, sí, 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 esto lo dijo... Montón.
0: No es un off, esto lo dijo Enon, lo, ¿no? sí, lo que dirá en off, ¿no? Lo que dirá cuando no está dando una entrevista pública. Uh,
1: tiene un, una foto de Piqué en su sí. cuarto y le tira tipo dardos.
0: He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos, intento protegerlos porque esa es mi prioridad en la vida, pero después en el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias agravables en internet y simplemente les afectas, les afectan. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard, Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos y tengo que hacer un trabajo para que estos niños eh, puedan tener sus propios sueños en la vida real, Etcétera claro, Full padre de mis y acaba, hijos. Y acá va, sí, él es el padre el de mis, padre, hijos. mis hijos. Es el padre de mis hijos y por, eso, por lo tanto no puedo hacer un escarnio público, solo un escarnio privado.
2: No puedo mandar a matar, claro. básicamente.
0: Ahí va a un punto clave que es la vida que ella forjó cuando se pone en pareja durísimo, con
2: Durísimo, durísimo esto.
0: Dice, Gerard como, fu como futbolista quería jugar al fútbol y ganar títulos y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio. Y así fue, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio lo hice yo. Dios. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor. Oh, en aquellos días pobrecito. Cuando sentía que me faltaban las fuerzas Como si no tuviera piernas Esos días escribía canciones y sentía que revivía y salía fortalecida Es como una inyección de vitaminas Hubo otras veces en el que el trabajo Solo me asustaba, solo quería estar allí Con mis hijos, quiero decir Me quería quedar en la cama acurrucada con mis hijos Pero tenía que levantarme, grabar un video Cumplir con mis obligaciones Y hoy estoy muy agradecida de mi trabajo Porque nos permite recomponernos y darnos cuenta De quiénes somos y por qué estamos aquí Cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. Todas estas declaraciones nos hacen llegar a una serie de conclusiones parciales. Uno, está todo muy mal con Piqué.
1: No, no. Terrible. O sea... El
0: balance es muy negativo de la relación en este momento.
2: El balance es muy negativo la reflexión de Shakira también diciendo... Yo te, yo sacrifiqué mi carrera. Y vos sabes cuánto vale mi carrera. Ah, Porque, claro, sí. hay algo ahí muy implícito. De, Soy la fucking Shakira. Yo dejé de hacer canciones durante cinco años. ¿Cuántos goles metiste en la canción de tu madre? Porque,
0: o sea, hay luchísima. que decir que Miguel fue defensor en una etapa gloriosa del Barcelona, pero ella está diciendo algo que nunca había dicho públicamente, sí. que es, yo resigné mi carrera por, por este chabón. Y
1: lo, está Digamos, y lo está diciendo a los meses de cortar, ¿no? A los 10 separación. años después sí. de, che, ahora que lo pienso... No, sí, no, sí, sí, sí. No.
0: Lo tiene y, clarísimo. Claro. Eh, tiene clarísimo que Está en un momento súper dark y que lo que la está rescatando es la música. Por lo tanto, me parece que estamos en condiciones de especular con un gran disco por delante, ¿no? Entre el tweet, estas declaraciones.
2: y cuadernos, que
0: no puedo comprender verdad que hay que decir que por ahí lo que podemos hacer es atribuir todo el de pibe de la carrera de, de Shakira reciente, toda la etapa redetonera a,
1: a Piqué. Re, por favor, Chicos, por favor. A Piqué.
2: Eh, esto, no, no, no. Que perdón. quede libre de culpa ella. Eh, disculpame corregirte. ¿eh? No podemos eh, especular, podemos asegurar. <risa> y de la misma manera. Gracias por,
0: gracias por corregirme.
2: Podemos eh, asegurar eso. Y también podemos asegurar el dorado, peor dijo de Shakira en oh, Dios Pi. Dios sabe malardo, cuánto malardo, tiempo. Malardo, malardo, es malardo. de la administración Piqué. Y es culpa de Piqué. ¿Cuáles son los hechos? Shakira hizo una buena canción en los últimos 10 años ¿Cuál es esa canción? Te felicito. Te felicito
1: Es verdad
2: Es la mejor canción que ha hecho en los últimos 10 años Incluso con el mood reggaeton, Porque todo no lo que ella... Es, es buena la canción Es
1: muy buena Es muy buena
2: Es muy buena, es
1: muy buena. Eh, Yo quiero hacer una crítica a Sí, perdón Te felicito, que
0: llena tu voz.
2: Muy bien. Que canta, sí.
1: eh, Antonito, le podemos criticar un montón de cosas. Entre ellas, destruyó el país. Pero...
2: Buena administración. Días de enero. <risa> días, de enero días de enero. Días de enero y un, y
0: un
1: disco. Y también. un disco bueno.
2: Días de enero, buenos discos. Eh, pero esto suma a, y a, buena, a mi hipótesis de que igual lo mejor que hizo Shakira es en estado de despecho o en estado de tratar de recuperarlo. Para mí, Tía de Enero, si miramos las fechas, sí. es ella tratando de reconquistarlo. Sí. Eh, ella está siempre, en
0: crisis. Ella siempre oscila en sus crisis entre despecho y tratar de recuperar. Sí, siempre. Sí, nunca, total. nunca acepta del todo la separación. Después sí, pero siempre está oscilando en los discos más despechados. Acaba el argumento. Así que, gente, amigos, amigas, no hay... Hay muy pocos objetivos este año. El mundial... Sí. Y deja de contar, la verdad. Pero so si podemos sumar un no sé. norte... Si podemos sumar un norte es lo que sea que salga de este estadio de despecho de la señorita Shakira. ¿Señorita Shakira, qué le decía? <risa> y, de obviamente... nuestra Shakira. Eh, de nuestra, nuestra diosa.
2: Nuestra diosa, eh, por supuesto, mi amor... Eh, ¿Y qué enemigo? Enemigo del ¿El mundo? público. Enemigo público. público y el mundo el mundo está contigo. El mundo está contigo, Shakira y a
1: algo importante, que lo trajo Mechis. Antonella Rocuso le ah. comentó la foto a Shakira. Por ende, la dinastía Messi está a favor de Shakira. <ríe>
2: ¿Qué más tenemos ¡La casa se, une, se unen
1: ambos objetivos. La
2: casa, me imagino a
0: Antonella diciéndole, y vos no le vayas a escribir <risa> a ese no, <risa>
1: diciéndole,
0: borralo ahora de tu teléfono, Lionel. Está cancelado porque además se sabe que la, la secta... Uh,
1: Cancelada, no, no puedo decir esa palabra. Bueno, en la, la estoy usando
0: en joda. Sí. Eh, la secta de las eh, esposas de los futbolistas cagan a una, las cagan a todas. Sí. O sea, es regla básica. Es el sindicato. ¿Cómo te pensás pero... que reaccionó la secta cuando de Paul se separó de su pareja? No, no, no. Ninguna todas escucha comentándole aquí, ni A Camila homes sí. todas comentándole fueguitos, diosa, linda, se notó un abroquelamiento <risa> alrededor de Camila Holmes. que Shakira va a recibir ahora, si bien
1: Ojo. Shakira nunca
0: fue muy aceptada, no. Shakira y Antonella nunca fueron muy amigas, pero esto las unió.
1: Porque Shakira... Porque
0: el engaño la une personas.
1: Porque Shakira cuando está con Piqué Piqué antes estaba con otra señorita con otra la que la era sexta. amiga de Anto sí. entonces pero, se decía que Anto le caía mal Shakira por eso pero ahora son pero ya está. y eso y, es lo importante
0: el, el pulgar arriba la CG te envidia el nivel <risa> sí. de organización que tiene no, tú un gesto tiene de acercamiento de Anto ¿Vos, vos separación o un gesto de acercamiento de la mismísima Antonella Racuso una de las personas más importantes del mundo sí,
1: la segunda mando poquito
0: Sí, yes. o más que Messi, porque Marca. Messi sin Antonella, nah, seguiría siendo el Messi, el Messi de, del 2008, que era otro Messi. Mm,
1: feardo, sí, buenísimo.
0: Vamos a lo importante. Escuchamos música y los consejos para negociar tu sueldo. ¿Vos me vas a hacer que yo no pierda poder adquisitivo?
1: Eh, vamos a intentar. Porque un mirá poquito. que yo
0: tengo mucho depositado en vos. Ahora sí, entramos en el, la recta final de este programa Y no por ser recta final es menos importante De hecho, el título de lo que vos decís Que vas a hacer a continuación sí. Me genera muchas ilusiones
1: Bueno, espero estar a la altura
0: yo también espero que estés a la altura Porque la expectativa <risa> es total bueno. Vos me estás diciendo
1: Vos, para, vos para, estás, para, 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 para Vos
0: me estás diciendo que me vas a enseñar cómo hacer Para no perder poder adquisitivo frente a la inflación Esto es la pregunta que se está haciendo una nación Y no te uní una nación, un mundo un Porque mundo. ahora un ellos mundo. también conocen Lo que es 2% de inflación anual Bueno. Sí. Me cago de risa, boludo
1: 8, Me 10. cago de risa,
0: boludo Me pongo violenta cuando se preocupan <risa> por los 2% de inflación anual Nosotros vivimos una guerra Constante <risa> Con los precios. Los
1: precios, bueno, señor, por favor. Hacer
0: la, hacer la, decir las tuyas cosas.
1: Bueno, eh, voy con un par de números primero, ¿les parece? Para sí. entender un poco la situación. Eh, este año va a haber 95 barra 100% de inflación.
2: Ay, Dios, lo decís y me vuelve a dar una angustia. Esperemos,
1: de vuelta, <risa> si no pasa nada muy grave en el medio. Claro. Pero
0: Otra guerra en Ucrania.
2: Otra
1: guerra en Ucrania, por ejemplo. Eh, si están más o menos por ahí, los números. Y el año que viene... Estaría, según el gobierno, baja a 60. Pongo carita de. Ok. No, pero firma. 60. Me,
0: o sea, hoy en día me parece una fiesta, que ¿Te acuerdas cuando nos pusimos muy mal por el 34% de inflación de Macri?
1: Sí, sí, sí. Eh, no, no. Ah, no, también tuvo. Datos. También tuvo 40 y 50%. Pero fue. O sea, claramente estamos peor. <risa> Ahora estamos en un 7% mensual, que es insólito. Bueno. Eh, pero el mercado dice que va a ser 85% el que viene. O sea, ¿se vienen también. Meses, se complicado, vienen se vienen cositas con la inflación. No es que es algo momentáneo como puede decir, no sé, Biden, que va a decir, bueno, este año tenemos 10, el año que viene baja a 7 y después lo bajamos a 5 y después de 3, bueno, nosotros si lo bajamos de 100 lo vamos a bajar a 90, a 80. Entonces, va a ser complicado también el año que viene y los siguientes. Por ende, se nos ocurrió en este bello programa dar tips para negociar tu salario. ¿Por qué digo esto? Obvio, si estás sindicalizado, Sos una de las personas tan privilegiadas como para poder tener un empleo en blanco. Eh, ser uno de los asalariados registrados privados. Te felicito. Te Esto, bien
0: actúas. Te
1: felicito que bien actúas. Esto vale para vos en el sentido de, obvio, sindicalizar sindicalizarse funciona. Pero no tanto como para los que vale más, que es monotributos. Monotributristes. Monotributristes aquí estamos, del mundo unidos. Es que es imposible pensar... Un año, ¿no? Empezó marzo y ahora hay 100% de inflación. O sea, la verdad, si no negociaste tu salario en el medio, es durísimo. Es casi imposible. No, no,
2: no. No se puede. No, no se, se puede.
1: Eh, y entonces, la discusión es cómo dar esa, da esa pelea, ¿no? Bien, excelente. Bueno, primer paso. Ella es lo que se llama ilusión monetaria. ¿Qué
0: Por es Por ejemplo. Ilusión
1: monetaria? Yo a vos te digo: te aumento este mes 5%. Sí. ¿Vos qué decís?
0: Sí, obvio.
1: Bueno, ¿y si te digo que la inflación fue del 7?
0: <risa> que mala ahí.
1: Mala ahí, bro. Mala. Pero, bueno,
0: mal pero vos, bro. mi jefe, me lo estás diciendo. Porque, no entiendo, ¿esto es una perfo?
1: Es una perfo. ¿Is this a perfo? Okay. Claro, si vos yo te digo, jefe, yo soy tu jefe y te digo, empleada. este mes te voy a aumentar 5%. Yo
0: te digo, prepara. Pero, pero la inflación fue del 7, ¿no claro. hay chance de que Bueno, empatemos? ahí está. La
1: ilusión monetaria es eso, que si yo te digo que te aumento en términos nominales, vos te vas a, vos estar, vas a estar feliz que vas a dar más dinero, pero puede ser que ese dinero compre menos cosas, que pierdas igual poder adquisitivo. Claro. Entonces, tienen que saber en su cabeza que no todo aumento es de por sí positivo, en el sentido de que si va por abajo de la inflación, estás perdiendo poder adquisitivo.
3: O Obvio, claro.
1: cualquier aumento que pueda negociar en este sistema capitalista, si tenés muy poco poder como empleado y sos monotributriste, Yo. es positivo. Pero teniendo en cuenta que la idea es que como mínimo le iguale la inflación, ¿No? Porque claro, sino, si te dice,
0: te aumenta un 5 eh, este mes, por ejemplo eh, Y la inflación es del 7 Lo único que está haciendo es más o menos actualizarte para que no pierdas No, te estás perdiendo poder. Sí, seguís perdiendo seguís menos perdiendo.
1: Claro, estás perdiendo menos Pero que no sientas, no sino... flayees,
0: que te está dando así que, que, Como un aumento real en términos de que vas a poder comprar más cosas Claro,
1: entonces, ¿cuál es la segunda recomendación? Fíjate bien esos números ¿Cuáles son tus números? ¿Y cuáles son los números de la inflación? Claro. Entonces, fíjate cuánto ganabas hace un año y cuánto fue la inflación en ese momento o fíjate cuánto estaba ganando hace un par de meses cuando negociaste y cuánto fue la inflación. Digo, eso tenés que estudiarlo cuando vas a plantear esto, porque si vos le decís che, quiero un aumento del 50%, ya empieza mal, porque no. la inflación es del 100%.
0: No, y sumo algo, no sé que no es mi área de expertise, sí. pero... En, en, en etapas donde la inflación es tan alta Por ahí uno está acostumbrado a tener Negociaciones de actualización de sueldo eh, A principio de año O a, a mitad de año Y por ahí estamos en una etapa donde tengas que tener Estas conversaciones cada dos meses
1: Bueno, pasamos al punto número 3 Muy bien, Galia, Especialista, por por eh, Trata de preacordar Esos momentos, y somos no sobre todo Preacordarlos Y que sean, un si podés Como dice Gali, que no seas solo una vez al año porque si yo, este año, claro. eh, si en marzo empecé cobrando 100 y recién el año siguiente, con el 100% no, no, de inversión, no, no. voy a cobrar 200, claro, todo el año cobraste 100. Claro, en sí, cambio, sí. si cobraste 100, después cobraste 120, después 140, 160, después al marzo siguiente vas a llegar al 200 también, pero en el medio cobraste mucho mejor. Y es la idea, que no. Sí, sea. yo creo
0: que... Eh... Que, y que también cualquier empleador, a veces uno tiene vergüenza, ¿no? De plantear estos temas de conversación, perdón, te estoy pisando toda no, la columna No, 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 está perfecto Que a veces uno tiene vergüenza de plantear estos temas de conversación De decir como, che, me da cosa, ya hace dos meses hablé de plata con mi jefe de nuevo Tu jefe está preparado para tener estas conversaciones Es parte de ser jefe, digamos claro. Tu jefe tiene estas conversaciones todo el tiempo eh, O la persona con la que lo negocia, ¿no? Por ahí que te derivan a un recursos humanos O a alguien que se encarga del área comercial o lo que sea eh, esa persona labura y parte de su laburo es tener estas conversaciones, entonces no te tiene que dar vergüenza, es parte de la dinámica del vínculo
1: y más, de vuelta teniendo en cuenta que la inflación es 7% mensual, o sea si durante tres meses no te aumentaron ya tenés 20% abajo, ¿entendés? es un montón, eh, entonces con esos números, como mínimo plantea la discusión, che, hablemos de esto o sea, mi salario está quedando muy atrasado y ahí voy con el cuarto punto es, mirá cuánto se está pagando eso es clave. Habla con tus amigos. Habla con tus compañeros. Habla con es clave. Habla con tus amigos. De afuera, de otras empresas Y obvio sí. también, habla con tus compañeros adentro eh,
0: Pero pasa mucho en el mundo del monotributismo Que nos, nosotros lo vivimos, donde cada sí. uno negocia A diferencia de lo que es por ahí el mundo del trabajo registrado Donde más o menos hay escalas, y qué sé yo En el mundo del monotributismo, cada uno negocia su propio sueldo Se pueden jugar un montón de factores a la hora de negociarlo eh, Y se pasa mu y pasa mucho que se silencia los números Uno no sabe cuánto ganan sus compañeros Y para mí es una conversación que hay que tener Hay que animarse a preguntarle a sus compañeros cuánto ganan O sea no le tiene que dar a nadie si gana bien buenísimo sentará un precedente para que el resto sepa que existe la posibilidad de ganar eso y el que gana mal está buenísimo que también sepa que existe la posibilidad de ganar mejor como que a veces uno tiene como el mal de decir nada pero si le digo que se no es que después vos con el dato de decir che Martín me dijo que gana Obviamente. 200 lucas no vas a usar nombres pero vas a tener referencias a la hora de negociar y no sí. negocias en cero, ni en base solo a tu propia experiencia. Vas a tener referencias eh, y esto no es un favor, es un
2: trabajo. Eh, claro. No es un favor. No es un favor, no es amistad, son relaciones laborales.
1: De vuelta, si te aumentan por debajo de la inflación, es un problema. En parte porque la empresa debería poder sostener eso, pero además porque vos estás trabajando lo mismo y te están pagando menos. Corta Colta Colta Lo que
0: pasa es que A ver, también van a haber empresas Que te van a decir Mira, yo no aumenté los precios A ese ritmo Y yo también estoy perdiendo Poder adquisitivo Yo también estoy perdiendo Digamos, ganancia
1: también cambia mucho Qué tipo de empresa estás Obvio que si estás en una multinacional Y tenés que hablar Con una jefa de recursos humanos Es distinto Que si estás en un empleo Completamente informal Y vas a hablar con tu jefe Que solo tiene un empleado Y eso vos sí. Es obvio que estás en otro nivel eh, De esas negociaciones Y también es obvio Que la respuesta puede ser muy distinta Como puede ser No te puedo aumentar más Pero en todo caso me parece que es importante plantear la discusión. Y con esto voy al quinto y último punto. Porque de última, puedes negociar otros beneficios. Dice claro, puedo laburar de mi casa. Bueno, salgo antes un día, salgo dentro tarde. Bien. ¿No? Bien. Como si, si te dicen no te puedo dar más guita. Bueno, pensad a vos qué te serviría más allá de la plata. Entonces, negociad de ese lado.
0: Bien, me parece genial eso. Yo eso en, en general no lo tengo como herramienta. Acá preguntan si te la sube o te la baja el Estado. Bueno, depende qué estatus tengas eh, de trabajador, porque hay, hay sindicatos del Estado y si no estás dentro de los registrados me parece que entras más en el esquema de negociación individual.
1: Sí, y sobre todo. El También estado... lo puedes
0: hacer, perdón.
1: Sí. No, no, que el Estado, aparte, paga tarde. Entonces, sí. cuando entras, tal vez el primer sueldo lo cobras en tres meses, seis meses y a ver cuánto vale. Te voy a
0: decir algo también sobre eh, la negociación individual. También puede ser que uno se organice con sus compañeros de manera eh, eh, menos macro. Por ahí no tenés un sindicato que te represente, pero por ahí somos todos trabajadores, trabajamos todos una gráfica, somos todos monotributistas, pero todos nos están pagando mal. Te organizás con tus amigas y van en bloque a hablar de este tema, también lo puedes hacer, digamos. Obvio, y sí, te pueden sí. asesorar, eh, eh, se que, que vienen laburando con el tema de la sindicalización, digamos, eh, a mí me ha pasado en, en otras radios, eh, que me asesoró prueba en su momento, y uno se puede organizar en caso de que sea un reclamo colectivo, eh, y existen maneras, y creo que, digamos, aporta a, a darle como cierta densidad al reclamo.
1: Re, el comentario ese de, hab, fíjate cuánto cobra en otros lugares, y hablar con tus compañeros también va por ese lado, Habla con tus compañeros no solo para saber cuánto cobra, sino para decirle, che... Hace mucho nos aumentan, ¿no? Como, ¿qué está pasando acá? ¿Hay algo raro? ¿A todos nos está pasando lo mismo? Ok, bueno. Planteémoslo juntos Bien. Claramente va a ser distinto
0: Marto, gracias Estoy lista para vencer a la inflación Estoy lista para enfrentar a mi jefe Y estoy lista para invertir eh, eh, Esa plata que voy a ganar Esa plata que voy a recuperar Gracias a esa negociación esa, esa diferencia La voy a invertir La voy a invertir O en Dólar MEP en, Porque ahora que yo pedí el subsidio Porque yo pedí el subsidio Del gas y la electricidad No voy a poder comprar más eh, Los 200 dólares mensuales Voy a tener que migrar al Dólar MEP Y dónde lo voy a hacer Lo voy a hacer InvertiPlus. Por supuesto, InvertiPlus.com.ar Ahí pueden encontrar eh, distintas herramientas de inversión. Si no conocen qué es MEP, no conocen lo que es un fondo común de inversión, no conocen de cripto, todo está en las columnas de Marto de Glosario Financiero. Eh, la pueden buscar en Spotify. Y el link de InvertiPlus está en las stories de Futuroc. Entran ahí al link y los dirige directo a la página. Ahí chusmen, Escuchen las columnas de Marto y eh, no, no dejen la plata en la cuenta del banco quietita ahí. La plata que les sobre, no la plata que usan en la vida diaria Si tienen un puchito No lo dejen quieto Ahí en el, ba en el banco Porque están perdiendo Poder adquisitivo mes a mes Presten atención A las herramientas de inversión De las que venimos hablando acá Porque Posta En el país en el que estamos viviendo Hay que informarse Sobre estas cosas Y hay que ser pillo Con estas cosas Porque si no perdes Poder adquisitivo Todos los días
1: Así es. Chau
0: a todos. Chau. A ver. No, listo. Eh, gracias. La editorial amigasito. de no, Galia Moldavsky. No sean boludos. No sean cagones. No sean no. cagones. Eh, gracias, Diego Vallejos. Gracias, Juli Piasek. Gracias, Marto. Gracias, Mechis. Gracias a ustedes que participaron el día de hoy. Sábado que viene, acá firme junto al pueblo. Si están, estamos.
1: Galia Moldavsky. Martín Slipzok, María del Mar Ramón.
0: 1990.